0: Olá, meus irmãos. Vamos à leitura do texto que está no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 11, dos versículos 33 ao 36. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 33 ao 36. Acompanhe com a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz." Amém. Vamos então, irmãos, pensar primeiro no contexto desse texto. O que estava acontecendo quando Jesus disse essas palavras? Se voltarmos um pouquinho no texto, alguns versículos antes, nós podemos ver que o povo estava pedindo a Jesus por sinais. A multidão queria ver sinais, queria ver os milagres acontecendo. Jesus, no entanto, diz que nenhum sinal será dado àquela geração, a não ser o sinal dado pelo profeta Jonas. E aí, então, ele começa a falar a respeito dos olhos, da necessidade de ter olhos bons. E dessa forma, Jesus mostrava para o povo que aquilo que eles precisavam realmente não eram sinais, mas era assim de olhos bons. Olhos bons para reconhecer a Cristo como o Senhor da vida deles. Fazendo um paralelo com Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, onde nós vemos essa mesma passagem, no texto de Mateus, o escritor está falando sobre os tesouros no céu e a impossibilidade de servir a dois deuses. É impossível servir a Deus e servir a siqueza, servir a mamão. Então, ele demonstra como é importante ter esses olhos bons para reconhecermos Cristo como Senhor. Então, é o próprio Jesus que ilumina os nossos olhos. É o próprio Jesus que nos dá Olhos bons para que nós possamos olhar todas as circunstâncias, todas as situações da nossa vida, tendo a consciência da soberania de Deus sobre toda e qualquer situação. Tendo a consciência da soberania de Deus sobre a nossa vida, de tal forma que tendo esses olhos bons, iluminados por Cristo, nós vamos cada vez mais compreendendo a Cristo, compreendendo a sua palavra, crescendo nele. E assim o nosso corpo vai se tornando cada vez mais luminoso, de tal forma que o mundo olha para nós e vê a nossa luz, que é a luz de Cristo resplandecendo através de nós. Vamos ver, através da palavra do Senhor, alguns exemplos de homens que tiveram olhos bons e de homens que tiveram olhos maus. Vamos então dar uma olhada no texto que está em Jó, capítulo 2. Acompanhe com a sua Bíblia também, Jó, capítulo 2. Vamos ler os versículos 9 e 10. Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele, Jó, lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, nós vemos nesse texto uma situação que nós já conhecemos, já ouvimos falar várias vezes sobre a vida de Jó. Jó havia perdido tudo, havia perdido seus bens, havia perdido seus filhos e até a sua própria saúde estava deteriorada. Uma situação realmente muito complicada para qualquer pessoa, uma situação difícil de se imaginar. E a mulher de Jó, como uma pessoa que tinha olhos maus, como uma pessoa que não tinha o temor ao Senhor, ela fala para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Nessa frase já fica muito evidenciado o quão mal eram os olhos dela, porque ela diz para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, ela diz, é o teu Deus, não é o meu Deus. Para que nós tenhamos olhos bons, é necessário que Deus seja o nosso Senhor. Para que nós tenhamos olhos bons, é necessário termos em nós o temor ao Senhor. E é isso que Jó tem. De tal forma que, ao ter olhos bons diante mesmo de toda essa situação, de todo esse caos, de toda essa situação difícil, ele consegue ainda assim glorificar o nome do Senhor. Ele consegue ainda assim aceitar aquela situação, sem se desesperar, sem murmurar contra Deus, como diz a palavra, em nada do que ele disse, pecaram seus lábios. Mas reconhecendo... A soberania do Senhor Jó se manteve firme Com olhos bons E foi luz, não só no tempo dele Mas é luz até hoje Essa atitude de Jó De tal forma que até hoje nós aprendemos Através dessa atitude de Jó Então veja como os olhos bons de Jó Fizeram com que a luz se esplandecesse Através da vida dele Vamos ver mais um exemplo Irmãos, que está em 1 Samuel Capítulo 17 Vamos ver nesse texto um homem com olhos bons e um homem com olhos maus. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler primeiro os versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram muito. Há um texto também que nós conhecemos, é o um momento em que o gigante Golias aparece para afrontar a Israel. Ele afronta Israel, afronta o exército de Israel, afronta o Deus de Israel. E a reação de Saul e de todo Israel diante dessa afronta foi de se espantar de temer, eles ficaram apavorados, era um gigante, quem poderia vencer aquele gigante? E Saul seria o homem que teria essa, teria essa capacidade talvez de enfrentá-lo dentro de todo Israel, porque a palavra de Deus fala que Saul era o homem mais alto de Israel, se teria alguém Israel que aos olhos humanos seria capaz de enfrentar aquele Golias, esse homem seria Saul Saul no entanto, teve olhos maus. E se apavorou diante daquela situação, se apavorou diante do gigante, temeu, ficou inerte, foi incapaz de esboçar uma reação, mesmo escutando todas as afrontas daquele gigante, daquele filisteu, contra o povo de Israel e também contra Deus. Seus olhos maus fizeram com que ele enxergasse apenas o gigante e temesse. Mas vamos ver, irmãos, o versículo 26, olha só a reação de Davi diante desse gigante, a reação de Davi diante do, de Golias. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Era a mesma situação, o mesmo gigante, diante de todo o povo e diante de Davi. Davi, porém, era um jovem que temia Deus, que sabia quem é Deus, que reconhecia a capacidade e o poder de Deus e que não estava disposto a aceitar aquela afronta contra Deus. Ele, com olhos bons, não temeu o gigante, ele preferiu enfrentar o gigante, ele não temeu pela sua própria vida, mas ele pensou primeiramente no Senhor, enquanto Saúl, e todo o povo de Israel estavam preocupados com suas vidas. Davi não se preocupou com a sua própria vida. Ele se preocupou em glorificar o nome do Senhor. E assim é na nossa vida quando nós temos olhos bons, irmãos. Quando nós temos olhos bons, as coisas de Deus se tornam prioridade na nossa vida. Nós não tememos os gigantes que tentam nos afastar de Deus. Nem nos calamos diante das afrontas a Deus, mas estamos sempre prontos para dar uma resposta que glorifique o nome do Senhor, independente do custo. Custe o que custar, seguiremos firmes ao Senhor. Mas vamos ainda a mais um exemplo, irmãos. Gênesis capítulo 45, dos versículos 5 a 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haver desvendidos para aqui. Porque para a conservação da vida... Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviasteis para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Esse é José. Falando aos seus irmãos, José, os irmãos devem conhecer a história, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, que o invejavam. Sofreu muito, esteve na prisão injustamente, passou por muitas injustiças e muitas coisas difíceis. E então, após reencontrar finalmente os irmãos que haviam feito isso com ele, que haviam proporcionado a ele todo esse sofrimento, toda essa injustiça, o que ele fez? Muitas pessoas no lugar de José, com todo o poder que José tinha na, nas suas mãos naquele momento, poderiam querer se vingar, poderiam querer lançar os seus irmãos na, na prisão, ou quem sabe até mesmo matá-los ao se sentir injustiçado por aquilo que havia sofrido. Mas não, José foi um homem de olhos bons, um homem que reconhecia a soberania de Deus em toda e qualquer situação. Ao ponto que ele disse, não vos entristeçais, não fiquem tristes. Deus me enviou adiante de vós, no versículo 7, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha só o versículo 8. Assim não fostes vós que me investes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de, por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José entendia que houve um propósito de Deus naquilo. Entendia que mesmo em toda aquela aflição que ele passou, Deus ainda estava no controle. Deus não havia perdido o controle. Assim como hoje, nos nossos dias, Deus não perdeu o controle. Muitas pessoas podem ficar assustadas diante da pandemia, diante das consequências da pandemia, as consequências na economia, diante do desemprego, diante das enfermidades. Muitas pessoas estão, de fato, questionando Deus. Por que Deus está permitindo isso? Onde está Deus? Outros... Podem até pensar, Deus perdeu o controle, não é possível, mas não, Deus está no controle, Deus sempre está no controle. Deus sempre é soberano, mesmo nas situações difíceis, e precisamos pedir e reconhecer Cristo como nosso Senhor, para que Ele nos dê bons olhos. Não entramos assim em desespero, não ficamos com medo, não ficamos abatidos com toda essa situação, mas através de olhos bons, sabemos e confiamos. Deus está no controle e por isso nós podemos descansar, quão difícil é irmãos ter esses olhos bons, precisamos ter esses olhos bons diante dos momentos ruins que acontecem na nossa vida, olhando para Cristo, pois é dele que vem a nossa luz, não temos luz própria, não adianta ter um pensamento positivo, ah, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo, não, nosso pensamento positivo não tem poder, o nosso pensamento positivo não tem como acabar com a pandemia, o nosso pensamento positivo não tem como fazer tudo dar certo. Mas nós precisamos sim olhar para Cristo, para que Ele não ilumine os nossos olhos e tenhamos olhos bons que reconhecem a soberania dEle diante dessa situação. E assim podemos descansar, sabendo que Ele está no controle da nossa vida, que Ele está no controle do nosso país, Ele é o Senhor da nossa nação e Ele é o Senhor de todo o mundo. E chegará o momento que essa pandemia vai passar, as coisas vão voltar ao normal, e nós continuaremos então glorificando a Ele. E isso, irmãos, é uma outra questão para a qual nós precisamos de olhos bons, porque precisamos de olhos bons não apenas nos momentos difíceis para reconhecer a soberania de Deus, para reconhecer o Senhorio de Cristo, não apenas nos momentos difíceis, mas precisamos também de olhos bons para reconhecer a Deus e a Sua soberania. Nos momentos bons, no momento difícil, no momento de dor, muitas pessoas recorrem a Deus, recorrem ao Senhor, pedem ajuda a Ele para vencer aquele momento difícil. E há pessoas que só vão na igreja em momentos difíceis. Há pessoas que se afastam de Deus quando as coisas vão bem, porque pensam que não precisam mais de Deus. Está tudo bem, vou na igreja esporadicamente, eu talvez nem vou. Não se lembra mais de ler a Bíblia, não se lembra mais de orar, não encontra mais tempo para isso, ou motivação para isso, porque as coisas estão indo bem. Não dão a glória a Deus por tudo estar bem. Não conseguem usufruir do momento bom com Deus, glorificando a Deus, fazendo bom uso daquele momento bom. Para isso também precisamos de olhos bons, para reconhecer que Deus é soberano também no momento bom que Ele é o Senhor no momento bom, que Ele continua sendo Deus no momento bom, que nós precisamos de Cristo no momento bom, porque Ele é o nosso Salvador em todo o tempo. É só Cristo, não podemos salvar a nós mesmos, Ele é a nossa luz, que ilumina os nossos olhos e que faz com que o nosso corpo também seja luz. Vamos ver um exemplo de alguém assim, irmãos? Um exemplo bem conhecido. Vamos lá para Juízes, capítulo 8, um exemplo, na verdade, de alguém que não foi capaz de ter olhos bons num momento bom. Vamos para Juízes, capítulo 8, versículo 27. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Todos sabemos a história de Gideão como com apenas 300 homens, ele venceu um exército muito maior, confiou em Deus, teve coragem, teve fé e venceu uma batalha que parecia impossível. E olha só o que aconteceu após essa grande vitória. Ele permitiu que os seus olhos fossem escurecidos e assim o seu corpo fosse escurecido e deixou de glorificar a Deus. Permitiu que fosse feita uma estola sacerdotal, que fosse colocada em sua cidade. E através daquela estola sacerdotal, se prostituiu todo Israel. E ela veio a ser um laço para Gideão e a sua casa. Meu irmão, minha irmã, nos momentos bons, nos momentos de vitória, nós precisamos pedir a Deus por esses olhos bons. Para que nós consigamos reconhecer a graça de Deus sobre a nossa vida também nos momentos bons para que possamos continuar glorificando a Deus também nos momentos bons, para que nós consigamos seguir o Senhor e dar glória a quem realmente merece toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus, no momento bom, no momento de vitória. Não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de orar, não podemos deixar de ter uma vida devocional quando as coisas estão indo bem, não, não podemos deixar de congregar quando as coisas estão indo bem. Precisamos seguir firmes, juntos, glorificando ao Senhor. E para encerrar, irmãos, vamos ler um último texto que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Com olhos bons, irmãos, olhos que reconhecem a Cristo, Cristo vai iluminar os nossos olhos, vai nos dar a salvação, nos dar a vida. E reconhecendo então a Cristo como o Senhor da nossa vida, nós vamos progressivamente crescendo no conhecimento da sua palavra, crescendo na intimidade com o Senhor, de tal forma que o nosso corpo vai se tornando em luz. E de tal forma que o nosso corpo vai se tornar em luz, o mundo vê essa luz através das nossas boas obras e glorifica ao nosso Pai. Então o fim disso, o fim dos olhos bons, não é o nosso conforto, não é o nosso bem-estar, mas o fim dos nossos olhos bons, como eu disse anteriormente, também não é um pensamento positivo de que tudo vai dar certo, porque não temos poder sobre isso, mas é justamente reconhecer a soberania de Deus, crescer no conhecimento dEle, para que a nossa luz, através das nossas boas obras, ilumine o mundo. E o mundo, então, glorifique não a nós, não nos dê elogios, mas glorifique ao nosso Pai, que está nos céus. Que nós, meus irmãos, sejamos Igreja Presbiteriana de Santo André e você que está escutando e assistindo esse vídeo, que nós sejamos como essa cidade edificada no monte, pessoas com olhos bons, pessoas que têm o seu corpo iluminado por Cristo, pessoas salvas por Cristo e que em decorrência dessa salvação produzem boas obras que iluminarão todo mundo e isso terminará, resultará em glórias para o nosso Senhor. Essa é a razão da nossa existência, essa é a razão da nossa vida.